välkomna till Fattapodden, podden som snackar sex, sexism och normer. Jag heter Thomas Inboris Möller och med mig idag har jag Marco Vega och Peter Svensson som ska få presentera sig själva. Välkomna! Tackar, tack. Jag skulle vilja att vi börjar med att ni får berätta lite om vilka ni är och era yrkesroller. Vill du börja Marco? Det kan ni göra. Idag arbetar jag som sexualupplysare och träffar väldigt många unga människor mm. högstadie och gymnasie det är väl det jag gör mest om dagarna men sen arbetar jag också som sexualupplysare där jag vänder mig till yrkesverksamma till exempel personal inom LSS eller personal inom socialtjänsten för att de ska professionalisera sexualiteten på sin arbetsplats och sen är jag engagerad i väldigt många olika organisationer kring frågan om maskulinitet RFSU, men lokalt och RFSU, riks då sitter jag i förbundsstyrelsen där Ja, men jag heter då Peter. Jag jobbar heltid och har ett uppdrag i Södertälje. Jag jobbar i ett hälsofrämjande och våldsförebyggande projekt eh, riktat mot maskulinitet eller eh, killar och pojkar. Och det gör jag för Juventas ungdomsskor i Södertälje. Det är ett MUCF-projekt, gamla ungdomsstyrelsen. Så det är en sak jag gör. Sen har jag också grundat Huskurage tillsammans med min partner Nina Rung. Så vi jobbar för att försöka förebygga och stoppa våld i nära relation och i hemmen. Och sen så har jag lite olika uppdrag från andra grejer. Jag är ute och pratar med idrottsförbund och föreningar. Jag jobbar ganska nära Hammarby fotboll genom mitt styrelseuppdrag i UN Women nationell kommitté i Sverige. Och Östersunds FK. Det var som jag misstänkte alltså. <laughs> Väldigt många bollar i luften hos båda. Vi ska ju prata idag om mäns ansvar för att förhindra och förebygga sexuellt våld. Vad skulle ni säga är liksom anledningen till att ni är här för just det ämnet? Vad är er koppling? Vi är snubbar framförallt, tänker jag. Mm, ja, precis. Vi män som hänger med andra män. Mm. Mm. Ja, det är väl kanske det första. Jag tänker att det är så många feminismen har drivits väldigt mycket av kvinnor av en självklar anledning och att det är nu som män börjar upptäcka att feminismen är någonting för, för dem som individer också. Och det är ju det som behövs på något sätt. Just när det handlar om våldet så, så är det ju män som utövar våldet. Och då är det ju män som måste ju kunna stoppa den också. Eller? Ja, men det tror jag också. Och så är vi, jag vet inte om vi är högljudda, men vi, vi, ändå, vi gör ju anspråk på att försöka bidra i alla fall genom sociala medier och andra sätt. Så det är väl också ett, något som gör att just vi här gissar. Mm. Precis. Som jag sa innan så har jag hittat er på Instagram. Det är det. Jag har följt er ett tag. Jag skulle vilja fråga om ni kan komma ihåg vad det var som gjorde att ni började engagera er i frågor om maskulinitet och sexualitet och närliggande ämnen. Kör om du vet. Mm. Ja, jag kom på, alltså, när, det kom, när det såg sexualitet så kom jag ihåg ett arbete, ett sommarjobb jag hade när jag var kanske runt 20 års ålder. Det var en kompis som sa till mig, Marco vill du sommarjobba? Och jag behövde ju pengarna så jag sa självklart. Vad handlar det om? Och så ja, men ringde den här personen och då var det någon från RFSU, lokalt Malmö. Och då frågade de mig om jag ville dela ut kondomer på kvällarna på nattklubbar. Och då sa jag, självklart, och då får du pengar för det. Och jag bara, och vad ska jag med göra? Du ska packa kondomerna också. Bara. Och vad ska jag med göra? That's it. Mm. Och du får gärna vara glad och du får gärna vara flörtig. Och vem tackar nej till en sånt, John? Man är ungefär 20 år gammal. <laughs> Gratis på nattklubbar, flörta lite, prata, vara trevlig och dela ut kondomer och prata sexualitet. Och det ledde till att jag började engagera mig i RFSU och gick en informatörsutbildning och fattade att aha, det här med sex, det är bara en liten, liten del av sexualitet. Mm. Och sexualitet innebär så mycket mer än bara flörten och själva vad ska man säga, handlingen. Och det ledde till att jag engagerade mig ganska intensivt i RFSU och så småningom hamnade i styrelsearbete som aktiv medlem och numera då i förbundsstyrelsen där vi jobbar ända strategiskt både nationellt och internationellt. Så det är väl min väg kring det och maskuliniteten har varit en självklar del i att prata när jag har varit ute och informerat bland unga att maskulinitet är ju en del av sexualiteten på något sätt, identifikationen som man eller vad är det som gör en man till en man mm. både konstruktiva och destruktiva delar men det är inte förrän nu jag vågar väl säga 2016 som för mig blev det väldigt tydligt att man kunde göra mycket mer än bara jobba med sexualiteten utan adressera maskuliniteten tydligare prata mm. om det Och du då Peter? Ja, så det där är så spännande för jag jag tror att, att mycket av det har handlat om min egen ängslighet. Att jag har haft en dubbelhet i liksom, min uppväxt och i mitt egna mansgörande. Att jag har svarat på alla de stereotypa förväntningarna på män som finns. Att jag har liksom försökt vara den här stoiska, beslutsamma, 
stora, starka, initiativtagande, självsäkra personen. Men också alltid har varit väldigt kluven och osäker i det. Och det gjorde att jag hade någon form av intresse för mitt eget maskulinitetsgörande. Och nosat på så här filosofiska böcker. Och ni vet, självhjälps, hela den mm-hmm. vägen har jag ju vandrat. Alkemisten och alla de här som jag har försökt knoppa mig igenom. Och, och sen var det väl idrotten då, eftersom jag spelat fotboll. Det är också alltid var väldigt dubbel. Å ena sidan kunde jag vara lagkapten och, och vara den där stoiska mittbacken. Å andra sidan så var jag aldrig tillräckligt duktig för att bära upp själva fotbollsspelandet. Så jag kompenserade alltid med att prestera på andra sätt. Genom att vara högljudd eller rolig eller um, berätta om bedrifter i sängen eller um, en längtan till att göra det. Um, så, så jag tror att mycket av det har ju kommit från mitt eget görande. Nästan så här, jag vet inte, på någon... Uh, på något autistiskt sätt så har jag liksom varit så medveten om min egen resa i det. Att jag har uppifrån perspektiv hela tiden sett vad jag har gjort för val och tänkt hur fan kunde jag välja sådär. Och sen sprang jag in i något som heter NVC, Nonviolent Communication. Och tänkte när jag började lära mig mer om det för en, ja, 2007 eller kanske det var. Det var så här, det här, tänk om mina idrottsledare hade pratat med oss på det här sättet utifrån de här sakerna som handlar mycket om behov känslor att förstå att känslor är kopplade till behov och istället för att då som jag har gjort i mitt liv omförhandlat känslor och därmed också förbesett behov så då gjorde jag någon form av första anspråk på så här men det här vill jag förändra så jag sökte pengar från Reach for Change för att jobba med att förändra språket inom fotbollen och det här var 2008 tror jag mm. Jag fick inte pengarna, men det var för att jag aldrig var intresserad av att tjäna pengar, utan jag vill bara göra grejen. Just det. det är ju en jättebra mm. idé, tänker jag, som hade funkat än idag. Ja, men verkligen, jag mm. tror det. Mm. Men så det har nog varit, och, och så böcker då som blev mer och mer kopplade till eh, maskulinitet och sånt. Jag läste Under det rosa täcket första gången 2005, och den flög så högt över huvudet på mig så det var så här, <laughs> jag var så här, jag är inte där, liksom. Mm. Men jag har läst den två gånger efter det också. När jag har också förstått mer vad den handlar mm. om. Och, och, ja, det finns ju få böcker som, som sätter fingret på det så väl. Men eh, om vi ska prata om maskulinitet så tänker jag att det kan vara intressant att eh, definiera det. Nu kanske inte det går bara sådär. Men har ni, mm. har ni liksom varsin definition? Hur, alltså hur skulle ni definiera maskulinitet och kanske varför... Det finns ett behov av att diskutera maskulinitet mm. och förändra maskulinitet. Alltså, det är svår. Jag ställer ju den frågan när jag träffar ungdomar. Mm. Och då ställer jag den på ett annat sätt. och brukar jag ställa frågan, vad är det, hur är det vår kille? Mm. Vad är det som är bra vår kille eller vad är det som är dåligt som man värderar det också? Och det som alltid återkommer det är de sakerna du var lite inne på. Du vet det, här. det handlar om styrka. Oftast mm. är man väldigt ung så handlar det om fysisk styrka. Det handlar om kroppen på något sätt. Att visa att kroppen är en manskropp. Och då är det Oftast kopplat till mätning. Hur stora muskler har du? Hur mycket bänkar du? Mm. Hur stor kug får man svära? Här är du, är du bara? <laughs> hur stor kug har du? Allting ska mätas på något mm. sätt. Och även presteras. Prestationen kommer med mätning. Det är ju en typisk, typisk manlig egenskap som många eftersträvar och, och får ärva, tänker jag. Och sen ju äldre de blir desto mer komplext blir det. Mm. Att det finns vissa saker som är manliga bakom stängda dörrar. Till exempel om du är heterosexuell och du har en partner så kan det vara väldigt uppskattat av din partner om du visar dig sårbar. Och vilket många gör, många män kan ju göra med sin partner. Men du kan inte göra samma sak inför polarna för då förlorar du maskulinitet inför dem. Så du vinner en viss maskulinitet inför din partner men du förlorar en viss maskulinitet inför dina polare om du är sårbar exempelvis. Så det, det blir komplexare ju äldre det blir. Och jag brukar prata om flera maskuliniteter. Mm. Det, är liksom, det är nästan lättare för mig att prata om det. För när man börjar slänga i begrepp som klass, sexuell längning, så är det plötsligt så, så blir det mer komplext. Och då mm. måste vi prata om flera maskuliniteter. Lägg på kultur, religion, eh, ålder, mm. så, så blir det. Sen finns det vissa gemensamma nämnare som jag tror att de finns överallt. Oavsett om du är sju eller om du är 97 eller om du är född i Sverige eller om du är född i Australien eller Saudiarabien eller som i mitt fall i Chile så, så finns det vissa gemensamma nämnare. Mm. Vad, vad tror du på det? Vad säger du? Ja, ja, det där skriver jag under på. Så, och det, det enkla svaret är väl att inte vara kvinnlig. Just att det. inte vara tjejig, flickig. Mm. Så, det är att vara maskulin. Att distansera sig från ja, det. Ja, men precis. Att ta avstånd ja. från allt som kan förknippas med femininitet. 
Sen är det ju så, beroende på vart vi är i landet och vart vi är i världen så finns det variabler och skillnader i det. Men några saker är ju, har vi ju gemensamt och det här med fysiska styrkan och mm. eh, våldskapacitet. Att det ger liksom social status och kanske också i många gånger är det som ger gemenskap. Och, mm. och det leder ju, och det är väl därför man behöver prata om den, när man tittar på de här supersnäva hypermaskulinitetsnormerna. Så, så leder ju de till att vi inte söker hjälp, att vi tar risker, att vi inte sätter ro på känslor och förbeser behov. Alltså massa saker. Så vi är till viss del överrepresenterade i så här makt- och beslutsfattande positioner. Men vi är också liksom överrepresenterade i hemlöshet, utsatthet, risk och missbruk. Mm. Ja. Det är på något sätt priset man betalar för att leva upp till den där bilden av maskuliniteten som vi många försöker göra. Mm. Det, är, det stämmer. Jag, håller, jag känner igen den bilden du beskriver mycket väl. Hur tänker ni att eh, den destruktiva delen av maskuliniteter är kopplad till sexuellt våld? Alltså, min erfarenhet, och då är det från ett professionellt perspektiv, är när jag jobbade för Malmö stad, för kommunen då, med prostitutionsenheten heter det då, sen har det bytt namn. Idag tror jag det heter kompetenscenter sexuella tjänster. Men de arbetar för att, en öppen vårdsmottagning som arbetar för att erbjuda samtalsrådgivning till personer som säljer och som köper sexuella tjänster. Jag jobbade med köpdelen, så jag mötte väldigt många män som kom dit för att de hade köpt sex och ville sluta, eller de förstod inte varför de hade köpt dem och det dåligt av det, eller de var fast i att påsofa, eller de var fast i otrohetsaffärer och mådde dåligt av det. Mm. Och där blev det ju tydligt att deras värderingar gick inte riktigt ihop med deras handlande. Det var ju många som menade på att jag är en, en rekokille, jag är en schysst kille, jag har aldrig slagit någon. Jag aldrig, men jag påstår för jag mår jättedåligt av det. Mm. Eller jag är ständigt otrogen och kan inte vara otrogen i mina relationer. Så där blev det tydligt för mig att det finns någon sorts självskadebeteende ibland som många män använder som någon sorts ventil för att det är så jobbigt att leva upp till den här ideal, maskulina idealet då, som vi pratade om innan. Och vissa gör det liksom genom att begrava sig i arbete och, och det premieras. Vissa gör det genom att bli jättestora och jättestarka och det premieras. Mm. Men när du på påsofa eller när du är i otrohetsaffärer så går det mot vår moraliska kompass i samhället. Och då, då finns det skam och det finns ingenstans att gå och då kommer de till oss. Och där såg jag jättemycket destruktivitet som inte gick ut över bara dem utan som gick över deras partner, deras barn. Så ja, det, det är kanske den som jag liksom sett så, i vita ögat mm. under destruktiviteten på ett professionellt plan. Sen har jag ju sett den andra destruktiviteten bland, bland mig och mina vänner. Det här våldet du beskriver. Herregud, så mycket våld vi har utsatt varandra för. Verbalt våld, psykiskt våld och fysiskt våld mm. som ett sätt att bonda. För mm. vi kunde inte den här kramen, det var ju det, det sände ju en signal om att man hade fel sexuell längre för att kunna kalla sig för man. Mm. Då, då var man bög. Och det fick man absolut inte. Om man inte bara skojade. Men det där skojet handlar också om en sorts maktposition. Ja, det där känner jag igen. Ju. Och, jag, och jag tror också, om man, alltså, tittar man då på de här förväntningarna vi pratar om, att vara sexuellt erfaren är ju en sån förväntan som också mm. dyker upp springer om jag är 14 eller 40 så ska jag vara sexuellt erfaren. Och du ska vara självsäker, initiativtagande, du ska veta vad du gör. Så om vi då leker med tanken att vi går in i ett sovrum med, 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 med den föreställningen om oss själva så är det ju betydligt lättare att gå över andras gränser. Eh, för att jag inte frågar först. Alltså mm. samtycke, föreläsare i skolor, precis som du och häromdagen frågade jag i ena klassen där de kunde rabbla upp nio former av våld de ser i porren. Men de kunde inte ge mig ett exempel på hur man i porren eh, söker samtycke. Mm. Eh, och det är problematiskt då om, om samma killar sedan påhejade av sina polare där vi vet att de kommer tillbaka till klassrummet eller omklädningsrummet på måndag och ska berätta vad de gjorde i helgen och hur de gjorde det så är ju risken ganska stor att man går över gränsen med liksom porr som referens, med maskulinitetsnormerna i ryggen, eh, att man sätter in ett finger där det inte ska vara eller byter ställning fast ingen har frågat eller vad det nu må vara. Mm. Eh, sannolikheten är ju större att man gör det än att man faktiskt säger hör du, hur känns det här för dig och vad är skönt för dig och eh, är det här skönt och, eh, för det ingår liksom inte i berättelsen om den här självsäkra mannen 
Och det, och det är intressant för det här händer redan i, i, i korridorerna, i klassrummen mm. tänker jag, alltså det här verbala våldet man behöver inte vänta tänker jag, liksom till, till att man har sex utan det händer ju redan i skolan. Mm. Och det intressanta är när jag frågar de här killarna som då tydligt kan gå över den här gränsen som du beskriver Peter. Så här, hur gör ni när ni ska spela boll på, på rasten? För det är ju så här generaliseringar nu, men det är oftast killarna som spelar boll då på resten. Om jag och du spelar boll och sparkar boll och så kommer, så kommer Tomasine här och ska sparka boll och bara snor bollen. Så hade vi reagerat. Så här, vad gör du? Mm. Så, nej, man frågar först. Så här då. Nej, just det. Man frågar om man får vara med. Och så får man ett ja eller ett nej. Och får man ett nej så kanske man blir arg för som man måste man ju visa sin ilska. Får man ett ja så får man vara med. Så där finns det inga problem med samtycke. Så samtyckesperspektivet och, och själva idén om samtycke förstår dem. Men precis som du säger, när det kommer till sexualiteten så är det så tabu att eftersom så få pratar om det så blir ju porr som blir, som blir skolan för dem. Det är så mm. många som har tittat på porr som någon sorts skola för att det är, ingen, det är ingen vuxen som har funnits där och pratat med dem. Så fort mm. jag öppnar munnen och pratar sex så, så i pausen då kommer ju tusen frågor. Det kan ju vara allt ifrån frågor. Jag har något kost, konstigt på ålderna, tror du att jag ska kolla upp det? Alltså allt ifrån sådana <laughs> medicinska frågor till är jag inte kort om, om jag inte får stånd? Är jag kort då? Eller kan jag vara kort utan att få stånd? Sådana konkreta frågor som de inte har någon att bolla med, tänker mm. jag. Det är ju, och det märker jag att jag som man har ett ansvar gentemot de här unga killarna. Jag har ett, ett viktigt ansvar. Alla vi som vuxna män har ett ansvar för att lära dem mm. det som de inte får lära sig någon annanstans. Eller att, de, att det hamnar på porren då mm. istället. Nu är ju ni båda två ute och möter ganska mycket män och killar i, i era olika uppdrag. Har ni märkt någon skillnad i hur man pratar om sexuellt våld och våld de senaste åren? Eller kanske också de senaste månaderna efter MeToo. När sexuellt våld har blivit lite mer allmänt samtalsämne. Ja, alltså, jo, men det, alltså, dels så har vi ju samsyn nu. Det kanske vi inte hade förut. Eller det hade vi inte förut. Alltså, förut var det ju några av oss som försökte berätta hur det var. Och så var det någon som sa, så farligt är det inte. Mm. Och nu så har vi ju ett, ett par, snart hundratusen röster under x antal upprop bara i Sverige- Mm. Som faktiskt ger oss en samsyn. Som har satt både ord och förkroppsligat eh, den feministiska kampen för någon form av rätt till trygghet, frihet och, och, och möjlighet att leva sitt eget liv som man vill göra. Alltså, så, så det tycker jag nog att det, det är inte längre det här att vi ska övertala någon om problemet. Eh, mm. Utan det har alla förstått. Sen så är det fortfarande kan jag tycka svårt att, att prata om vem som har ansvar. Absolut. Det, det jag möter det är ju en osäkerhet. Alltså om, det, om det har funnits en osäkerhet kring sexualitet förut, framförallt gentemot andra killar, där män ska på något sätt, som du beskrev, inte, prestationskraven och antal ligg du har och vem du har legat med. Om det, var, om, det, om det fanns en osäkerhet kring det så finns det en osäkerhet kring att ha sex med, med din kvinna nu för heterosexuella män. Att de inte vågar närma sig. Att det, liksom, det, skrivs, det skrivs artiklar om hur ska, man, hur ska man närma sig på för Tinder. Hur ska man, att, folk är, att män är framförallt osäkra när det kommer till sex. Och vissa känner så här, jag kommer att sluta ha sex för att jag vet inte hur man gör. Jag, jag ser det som en bra sak för då, då har en process startat hos dem. Sen gäller det att de också vågar prata om detta. Så att de inte träder tillbaka och säger, nu, nu skiter jag i detta. För det handlar inte om att skita i det, utan det handlar om att processa det. Ett praktiskt exempel jag brukar ge för att män ska fatta när det finns ett gäng män som inte fattar det är när jag ställer dem frågan eh, om de eh, senaste tiden har funderat på sina kläder när de skulle på ett liksom, socialt sammanhang. Och de menar, vad menar du? Ja, men har ni funderat på hur ni tog på vilka kläder ni tog på er så att, ni inte, så att inte någon sexualiserar er kropp? Och så blir det så här, nej det har vi ju inte gjort. Mm. Och då vänder jag mig till till delen av publiken som identifierar sig som kvinnor så ställer jag frågan, har, du, har ni någonsin gjort det? Säg, låt oss säga, den här månaden. Hur många gånger den här månaden? Och då mm. har ju majoriteten gjort det. Mm. Och då frågar jag männen, visste ni det? Och de bara, nej, okej, okay, där har vi en start. Mm. Så det finns ju också en okunskap också om hur kvinnor har haft det på grund av män som nu män börjar bli lite intresserade av. Mm. Och blir de inte intresserade så anser jag att det är de som fattar uppgift, alltså vår uppgift att mm. göra dem intresserade för det. Mm. Jag, jag blir ju chockad någonstans över att eh, det kan vara så svårt att fatta varandras perspektiv. För jag tänker så här, pratar inte människor med varandra? Berättar inte människor om sin vardag för varandra? För mig bo, känns det som att det borde vara självklart att män förstår vissa inslag i hur det kan vara att vara kvinna och att kvinnor förstår vissa inslag i hur det kan vara att vara man. Men, men MeToo till exempel har ju visat att det inte är så. 
att vi nästan lever i så här parallella universum eller någonting. Tror ni att samtalet kan bli bättre, mer öppet nu? Ja, verkligen, jag tror att det har öppnat upp. Och jag tror, alltså så här, titta på en sån som Hampus Näsvold och, och hans bok tar det som en man och det arbetar han gör med ut och föreläser och skriver, jag vet inte, har ni hört soundtracket, jättefint, han sjunger ju dessutom, otroligt bra. Men, och William Spets eller Viktor Frisk eller unga killar som är förebilder för så många och som också problematiserar allt från sitt eget porrtittande till hur det är att leva med ADHD eller, och är statuspersoner. Mm. Det underlättar också och ger oss fler möjligheter och ingångar till samtal tror jag. Fredrik Backmans bok Björnstad, nu har inte jag läst uppföljare men i den så beskriver han skrämmande träffsäkert eh, våldtäktskulturen. Mm. Alltså utifrån så här skärgången i omklädningsrummet till övertrampet på, på lagfesten mm. eh, och övertrampet i bemärkelsen våldtäkten. Eh, och, så här, och, och han beskriver det på ett sätt som gör att de i boken eller personerna som är med i boken förstår sambandet mm. så här, att jag fattar att det här skämtet som jag precis godkände i våran matchkultur har del i det som blir övertrampet senare i boken mm. Mm. Eh, och den sortens böcker har inte jag läst och inte jag uppväxt med eller den sortens förebilder som Hampus och William och, och Victor är de fanns inte i mitt liv För, alltså, de som var högstatuspersoner i mitt liv var ju också de som var the bad guys mm. Eh, mm. faktiskt mm. Jo men det stämmer, jag kan också känna igen det att det var statuspersonerna är an- eller det finns en bredare bild av vem mannen kan vara och hur mannen mm. kan vara och, och samtalet, alltså den största skillnaden tänker jag med samtalet det är kanske att män har börjat fråga varandra hur, hur, kan, det, hur kan det vara så här? Mm. Det märker jag jättemycket att, att MeToo har väckt frågan hos män där män frågar andra män har du, hört, hur, har du erfarenhet av detta? Har du hört talas om någon? Mm. Alla män som känner en kvinna känner ju också någon som har varit utsatt för någon typ av sexuell liksom, trakasseri eller övergrepp men ingen känner en man som har gjort det Mm. Och det, det väcker ju en jättestor fråga bland män. Vem är det då? Vem är den här mannen då? Är det jag då? Mm. Är, det jag? Mm. är det kanske jag som inte har fattat att jag har gjort det? Mm. Eh, så det har startat ett samtal hos många, hos många killar som jag träffar och män, framförallt vuxna män. Men jag tycker dock de unga killarna är mycket enklare att prata öppet kring detta med än vad det är med de äldre männen. De är männen i min, i min, i min ålder men någon typ av maktposition eller chefsposition, de, de slår gärna ifrån sig. Mm. Jag har fru, jag har barn. Alltså det är oftast den mest privilegierade gruppen då som slår ifrån sig. Både slår ifrån sig att de inte gör någonting men också slår ifrån sig att de inte bär ett ansvar. Att de mm. inte behöver det här snacket och då pekar man oftast på då kommer klass in. Då pekar man på socialt utsatta grupper. Det är de här killarna som lever i liksom social ekonomisk utsatthet. Det är de vi måste prata om. För det är de som lever i machokulturen. Mm. Och då menar jag på att vi lever i en maskulinitet oavsett liksom, vilken klass du tillhör. Så, så uttrycker den sig bara olika. Det är kanske lite mer våldsam i vissa sammanhang och mindre våldsam i andra. Men, men makten finns där ständigt. Och viljan att avmaskulinisera en annan man. För det är i grund och botten det det handlar om. Ja, man vill avmaskulinisera, man vill stärka man vill avmaskulinisera med hjälp av att feminisera honom eller att eh, bruka sexuellt våld som ett hot. Mm. Det vet ju, ni som lyssnar, det vet ju alla ni killar som lyssnar just nu. Vad säger man till någon? Det räcker med att man nämner någons mamma. Så fattar alla vad man menar. Eller mm. någon syster, man ska göra någonting med, syster, med din syster. Eh, det är inte samma sak, man säger inte det. Jag ska göra det med din pappa. Det är liksom bara, haha. Utan man använder pappan och, och storebror som någonting annat. Så här, min, bro, min storebror ska komma och slå dig. Min pappa är starkare än din pappa. Och detta börjar i, i, i förskoleålder. Mm. Så det är, det är ju det som har förändrats. Det är att killar börjar så smått prata mer med killar efter min tur. Men vi är långt ifrån att ta ansvar för det. Vi är mer lost om vi ska prata om oss som grupp. Vi är fortfarande lite lost. Vad ska vi göra? Det är jättemånga som hör av sig till mig. Jättelånga meddelanden. Och säger jag. Vad ska jag göra, Marco? Så de vill ha en ledare som på något sätt leder dem rätt. Mm. Jag säger, det är bara du som måste bearbeta det här. Det är jättebra att du pratar med mig, men det är ju du som måste göra dina val. Jag kan inte göra dina val åt dig. Tror ni att män saknar någon så här kollektiv arena för att kunna prata om de här sakerna eller ta tag i dem kollektivt? Det är en, en, en faktiskt en väldigt bra fråga. Och jag tror att svaret är att det inte saknas en kollektiv arena. Men jag tror att det saknas att den kollektiva arenan tar det ansvaret. Mm. För att är det någonting vi har så är det ju arenor som tar 
enormt många män. Alltså, jag vet inte vad, vad drar elitserien och allsvenskan. Ja, faktiska arenor. Och, ja, men alltså, som är faktiska arenor på mm. riktigt. Det är därför vi var så otroligt glada när vi fick med Hammarby fotboll som ambassadör för he for she de har typ, med inklusive damlaget eh, så har de väl 23 500 på hemmamatcherna Hammarby. Eh, de har 700 ledare, de har 3000 barn och unga inom sin förening. De är typ världens tredje största förening. Där har vi den kollektiva arenan. Problemet är att den kollektiva arenan idag eller hittills inte har burit de här frågorna. Mm. Inte har tagit det här ansvaret. Men när det finns klubbar då som... Ja, men, som Hammarby till exempel eller Östersunds FK som jobbar så otroligt målmedvetet med de här frågorna så har vi helt plötsligt hittat den kollektiva arenan. Byggnad sa ju också nosat på det här. Då har de 90-någonting procent män i sin i, organisation. De har jobbat med stoppa matchkulturen i tre års tid. Eh, man har däremot kanske inte jobbat så mycket utifrån så här att tillföra omsorg, omtanke, sårbarhet, empati utan kanske mer prata om hur dålig och skadlig matchkulturen är. Men det är en annan sak. Det handlar om att vi inte har lärt oss kanske språket för att förändra. Mm. Vad har... tänker du? Jo, men jag håller med dig i att det finns många arenor där män får tillträde som vi skulle kunna fylla det med någonting annat än vad vi fyller det idag. Mm. Men jag tänker på det vi gjorde i Malmö, att vi startade en mansgrupp långt, egentligen långt innan MeToo startade. Mm. Det var 2016. Och det var egentligen i samband med att diskussionen om maskulinitet ville kapas av, om, liksom av rasister. Mm. Det rasistiska liksom approachen om att det här handlar om män från andra kulturer. Och det var många av oss som reagerade och tyckte bara nej, det här handlar om män, punkt. Det är utgångsläget. Sen att kultur, religion, klass och många andra aspekter kan spela roll. Men grunden och det gemensamma är att vi uppfostrade till att vara män. Det gjorde att vi startade mansgruppen och som vanligt vi män, vi ska ju göra saker så mansgruppen skulle upp till kamp så de mycket sådär, okej okay, då, då arrangerar vi då en marsch och visar på att vi, 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 vi tar ansvar, vad är det vi ska ta ansvar vem är vi för, vi är för män, vem är vi mot vi är mot män, fan det här funkar ju inte, vi kan inte vara både för nej vi måste, vi måste, vi måste sätta oss ner och prata om vad vi ska göra och det startade ju mansgruppen att prata med varandra och upptäckte liksom vad är det vad betyder det att vara man? Och då kom sårbarheten in. Och bara sa, men det är ingen av oss som har varit sårbara med andra män i grupp. Vi har bara varit sårbara med våra partners eller eventuella, eventuella nära vänner. Och sådär. Men aldrig liksom bara öppen sårbar. Oh, ska vi bara jobba på det? Liksom. Mm. Och sen har det bara fortsatt i Malmö och bredat sig genom att någon ville prata om föräldraskap och så startade de pappapeppen. Och nu är jag på väg att starta en ny grej som vi kallar för känslorummet som, som är en ny grej inspirerad av mm. den här dokumentären The Work. Just det. På en dock som handlar om att eh, vad skulle hända om vi vågar prata om en, en känsla som vi vet män är dåliga på och prata om det utifrån vår egen erfarenhet. Eh, och de andra får helt enkelt bara spegla känslan och dela med sig av vad den känslan väckte. För det är någonting vi sällan gör. Eh, så det är lite på under planeringen så om det ger någonting. För att, eh, jag tänker på diskussionen kring det här med att män, när det gäller sexuellt våld, men utgör problemet men också lösningen. Att det kan finnas ett eh, kollektivt ansvar för att förebygga sexuellt våld. Och så här, har, ni mött, har ni stött på några motargument för det? För det kan ju vara jobbigt att acceptera ansvar för något som kanske någon annan har gjort. Eller man själv fast man kanske inte vill stå för det. Det är mest spontana jag tänker på att det ligger på individplan. Det är att mm. man vill inte... Man kan inte prata om alla män. Mm. Utan alla män är olika. Alla män kan göra sina val. Utan vi måste prata om kultur, det är det ganska vanliga. Eller någon vill prata om klass. Mm. Ut, socialt utsatthet. Man vill, inte, man, vill inte, man vill inte gå in i tanken på att alla har blivit skolade på samma skola och vara kille. När jag är ute föreläser drar jag ett exempel på hur jag blev man. Så här, ta några situationer, jag tror det är fem situationer jag tar. Och ju mer jag berättar om, desto mer inkluderar jag publiken i det. Och frågar publiken nästan, liksom, vad tror ni händer nu? Och så gör jag det här. Vad händer nu? Ah, du gör det här. Och det. Så de kan berätta historierna för mig. Och sen så kommer liksom den lilla twisten. För jag ställer frågan då. Hur kommer det sig att ni, kan, ni är då 16-17 år? Ni kan svara på de här frågorna. Ni kan historierna. Jag är 40. Det här hände liksom på 80-talet. Mm. Det här hände på andra sidan Atlanten. För detta hände i Latinamerika. Men ni kan fortfarande berätta vad som skulle hända. Och då fattar de att det här är en, liksom en killskola. Jag kallar det för en killskola eller en killfabrik. Mm. Vi tillverkas. 
Och den tillverkningen vill man vara blind för. För man vill gärna vara den här starka individen. Ju. För vi alla vill vara liksom, Zlatan eller så vill vi vara Steve Jobs eller så vill vi vara någon Metal God eller vad, vad det är nu vi liksom följer. <laughs> vi vill alltid vara den högst upp. Och då kan vi inte, vi kan inte vara det om vi accepterar att vi är en del av en grupp. Vi är ju den där unika individen som, nej, jag är en self-made man, self-made millionaire, säger hiphoparna. Nej, det är du inte. Det är folk som har köpt dina grejer och tack vare det är du miljonär. Alltså, man vill inte se det kollektiva ansvaret för att man inte har växt upp i något kollektivt ansvar utan man har växt upp snarare i ett kollektiv som handlar om krig och kamp och fotboll och vinst. Men inte det här omhändertagande. Liksom. Hur mår du? Okej, okay, nu tar vi hand om dig. Okej, okay, det här är ett gemensamt problem som vi löser. Det finns inte. Vi... vi har du gjort illa? Rött kort. Ut med dig så fortsätter vi spela. Mm. Det, är lite, det är lite det vi gör. Så det är lite det vi vill göra också med de här männen då som våldtar tydligen. Alla MeToo-männen. Rött kort på dem så struntar vi mm. dem så kan vi fortsätta spelet. De vill inte ta sitt ansvar. Mm. Ut med våldtäktsmännen. Mm. <laughs> Den har jag också hört. Ja. Mycket. Har, har du något eh, speciellt minne av när det gått lite trögt liksom, eller man stöter på motstånd, Peter? Ja, men det har jag nog. Alltså ett av mina absolut tydligaste, det är också lite av ett sorgbarn men jag var ju ute i Allsvenskan och Superrättan eh, på uppdrag av Svensk Elitfotboll och jobbade med en uppförande kod. Eh, där jag träffade nästan alla Allsvenska klubbar och, och Superrättanklubbar. Och då ju, inviterade vi lite grann, vi gjorde någon sån klassisk eh, vad behöver vi börja med? Eh, vad kan vi fortsätta med som vi gör som är bra idag? Och vad måste vi sluta med för att levandegöra uppförande koden? Um, och en röd tråd i stort sett genom alla klubbar oavsett om det var de som senare liksom fightades om att vinna serien eller de som fightades om att åka ur så mm. fanns det här att sexismen var påtaglig matchkulturen var övergripande um, så när, vi då kom, eller när jag då kom tillbaka till svensk elitfotboll med liksom så här, tja, det här är de berättelserna som vi har och vi har jättemycket att jobba med och det kommer bli ett grymt andra år nu ska vi med sant ansvar. Så lärde jag mig, ganska bittert å andra sidan, men så här att ingen vill ta ansvar. Och det är det som är själva problemet. Att vi vill bidra om det är frivilligt. Mm. Men vi vill inte ta ansvar om det är något som någon säger till att ska göra. Så, så jag, det jag lärde mig då, och som jag önskar att jag lärde mig innan kanske, var ju det här att förändra mitt språk kopplat till hur vi ska arbeta med frågan. För det, ju fler gånger jag frågar hur någon vill bidra eller om någon vill bidra så ju fler är det som räcker upp handen. Men när jag frågar om någon vill ta ansvar så är det ingen som vill ta ansvar. Så det, så det var sorgligt. Nu har andra gjort ett jättebra jobb med, med att följa upp det arbetet med uppförandekoden och man har jobbat med den i tre år. Och, mm. um, men, men det var tufft. Det var tufft att inte, um, att inte bli hörd i liksom det som jag tyckte var så självklart. Alltså, men ni, ni, här är berättelserna. Det finns berättelser från varenda förening. Ni har dem på mejl, svart på vitt. Vad vi behöver jobba med inom allsvenskan och superrätta. Mm. Jag tänker att det kan behöva formuleras vad män har att vinna på att ta ansvar. För att det är ganska tydligt vad kvinnor och icke-binära och transpersoner och så vidare kan ha att vinna på den feministiska kampen. Det är generellt vi som blir utsatta för sexuellt våld. Män blir det också, men i mindre grad. Vad, vad kan man säga till män som funderar på att, att bidra. Alltså, vad, vad vinner man på det? Alltså, det enda jag tänker på spontant det är ju trygghet. För jag tror varenda man kan förstå vad jag menar när jag säger blöt handduk i omklädningsrummet. Mm. <laughs> mm. Det vill säga att det finns en rädsla för andra män på ett eller annat sätt. Jag vet att i mansgruppen så hade vi ett samtal en gång vad är vi rädda för och vilka, män, vilka andra män är vi rädda för. Och I mitt fall så var de typiska männen jag var rädda för de som stod för lagordning lite mm. på grund av min uppväxt. Medan och också skinnhuven liksom, som var nazister för att de hamnade vi i bråk med när vi var yngre så jag hade en erfarenhet av våld från dem och de hade makt eller de kunde skada mig. Och sen var det andra som var rädda för sådana som såg ut som jag men i 15 års ålder, liksom, kids med utländsk bakgrund. Sen var det någon som var rädd för killarna som skulle till fotbollsmatchen och ni vet sådana här supporterna. Så jag tror att om män, vad män har att vinna på det, det är en trygghet, en individuell trygghet mm. som, som jag tror många män inte vill erkänna att de, att de känner en, en osäkerhet. Att de också byter sida men att det skulle aldrig en man erkänna. För det är ju det som är det sjuka. Att en kvinna kan säga nej jag byter sida när jag ser de där killarna och alla bara ja, det, det tar inte bort kvinnlighet, femininitet eller kvinnopoäng som vi kallar det för. Mm. Men skulle en man säga det 
Så bara, vilken mest är det då? Är du rädd för dem? Va? Mm. Det tar bort manspoäng. Så ja, trygghet är det första jag tänker på. Ja, ja men det, ja, det kan jag hålla med om. Det ligger mycket i, i just det här trygghet. Och sen är ju trygghet brett. Alltså allt ifrån frihet till våld, eller frihet från våld blir det ju till, till att vara sig själv, till att leva ett helt liv, ha tillgång till känslor. Det var ju någon, alltså nu börjar man ju titta på så här studieresultat. Man börjar, jag såg det här idévärlden heter det va? Mm. Marcus Priftis yeah. var med. Yeah. Där de pratade bland annat om så här, skillnaden på killar och tjejer just nu i skolan. Att killar halkar efter det, tjejer som utbildar sig. Det har man ju för sig vetat länge, säkert tio år. Men man ser det så här i bruksort, i förort. Att tjejerna säger tja, vi hörs efter gymnasiet. Medan mm. killarna står där och, och gasar med sina mopeder. Eller, eh, eller langar sina grejer. Liksom för yeah. att det är det som ger dem poäng. Men, men alltså, det är bara att titta på det. Vi, vi står för 72% av alla självmord. I Värmland tror jag siffran är 75% av alla självmord till och med. Och inte bara, mm. inte bara alla, utan hur vi tar livet av oss är också väldigt mm. manligt. Vi gör det ju väldigt våldsamt, mm. till skillnad då från icke-män som kanske gör det på ett annat sätt, tabletter. Man kan tydligt säga att vi slänger oss framför tåget eller så hänger vi oss. Och det är också intressant, för när jag ställer den här frågan, precis det du beskriver, jag berättar för dem att så här ser det ut. Vi män står för det mesta av självmord, vilket betyder att vi mår ganska dåligt. Hur tar vi livet av oss? Så kan alla killar svara på den frågan. Mm. Vi hänger oss, vi skjuter oss, vi kastar oss framför tåget. Det är, all, vi har all, det är sällan vi hör om någon kändis som eh, dog stillsam död. Utan det är alltid mm. på något hotellrum, det är, över, mm. det är som överdos eller det är, man skjuter sig gärna i munnen eller ansiktet. Mm. Man, har, man tar inte heller ansvar för hur... För vi är så oansvariga för när någon ska hitta oss. Alltså mm. jag tänker att vi, vi till och med måste vara malliga när vi dör. Så sjukt är det liksom. Mm. <laughs> och så våldsamma och malliga när vi dör. Rakt in i kaklet. Ja. Ja. Men det känns som att vi landar ganska mycket i att det behövs att män själva vågar titta på sig själva. Att det ändå börjar på individnivå som så mycket annat. Har ni några tankar på... Alltså, om jag identifierar mig som man, om jag känner att jag vill bidra som du sa Peter och eh, då kanske behöver börja med mig själv. Hur, mm. hur ska jag göra? Liksom? Var ska jag börja? Vilka frågor ska jag ställa? Eller vem ska jag prata med? Det finns ju säkert det finns ju många sätt. Ja, alltså jag, för mig har det ju handlat mycket om att skaffa mig kunskap. Alltså mm. det har varit helt avgörande för mig. Um, och det har jag ju fått genom andras berättelser men också genom så här, att läsa böcker. Att se The Works, att se The Mask You Live In på Netflix som finns där och Misrepresentation som finns där. Att Stefan Mendelenks bok hade stor påverkan på mig, den med uppenbar känsla för stil. Som också mm. går igenom så här hur maskulinitet görs på så många olika sätt i, i, utifrån både klass och etnicitet. Och, och att det, vi har det gemensamt. Så, så det har ju varit avgörande. Sen tror jag mycket så här, hitta dina allierade. Alltså samla dem om det är en eller två kompisar du har i klassen eller mm. omklädningsrummet. Häng med dem. Stärk varandra i liksom, avståndstagandet från det klassiska maskulinitetsgörandet. Och, och försök tillsammans ni att tillföra något annat i det rummet. Mm. Det börjar oftast med individen så kunskap och ifrågasättande hos sig själv. Men också sen våga ta det, precis som du säger, och hitta dem man lerar det. Ta dem till ett forum där det finns män se den där då, The Works och, mm. eller någon annan film och sen, och sen ring till din polare och säger du kan inte du kolla på den och sen så går vi ut och tar en öl och så pratar vi om det mm. eh, istället för bara ska vi ta en öl och så snackar vi skit och så blir det aldrig på riktigt utan det blir det här skitsnacket som inte ger oss någonting förutom liksom att vi slår varandra lite på ryggen och vi tycker vi är så duktiga och så bra eh, sen behöver inte det ta bort det snacket men man behöver lägga på, jag brukar säga när folk blir så här irriterade och säger men vad då vill du att män ska bli som kvinnor? Nej, nej, jag vill att män ska bli mer än vad de är idag. Mm. Vi är inte tillräckliga. Det var en kille på, i mansgruppen som beskrev det så bra. Det är lite som att tänka dig att känslolivet är ett piano. Vi män har lärt oss spela på ena sidan av pianot. Vi är jätteduktiga på att spela på den sidan. Och det är oftast ilska, korthet och eh, mycket glädje. Festen och vin mm. och kvinnor. Liksom. De tre grejerna, vi är skitduktiga på det. Bam, bam, bam. Och så möter vi kanske en kvinna om vi är heterosexuella som vi vill då leva med och den här kvinnan har lärt sig spela på hela pianot. Så hon kan ju liksom fläm melodier. Så när vi ska mötas i någon sorts duett och spela så är det ju kört för vi kan ju bara spela på den här sidan och så förstör vi egentligen mm. olika typer av låtar. Och jag tycker det är en så otroligt bra liknelse ja, att vem vill inte kunna spela på hela piano, på hela sitt piano? Mm. Jag tror inte någon skulle säga nej, jag, jag tänker spela bara på mitt halva. Tack, hej. Det gör du inte, mm. utan de flesta vill ju. Det är klart, jag får ju möjlighet att spela fler låtar än det du var inne på. Mm. Uttrycker mig på fler sätt. 
klä mig annorlunda utan att vara rädd för att någon ska klanka ner på min maskulinitet eller på att vara man. Mm. Tänk om det skulle vara fritt. Jag menar, vi är så, så fasta i den här boxen av att jag menar, färger och kläder gör att det tar bort manspoäng. Det är så sjukt. Jag menar, mm. skulle, ibland står jag på scen och pratar och säger okej, okay, nu föreställer nu blundar jag så föreställer jag att jag står i en jättesnygg sommarklänning. Och så skrattar folk och säger, det där skrattet, bara det där skrattet säger ju mig någonting. Mm. Ni behöver inte förklara varför ni skrattar. Det är ju för att det är så, det, det ger mig minuspoäng mm. i, min, i min yrkesprofessionalitet till och med. Så att det sitter så ingrott hos människor. Och det är mm. någonting vi, så, så för att vara konkret, ja, <laughs> som du sa Peter, för ta in information. Och det kan ju vara sociala medier, det kan ju vara följa någon, det kan vara att framförallt de här unga killarna, de tycker ju skitspännande, de har jättemycket nytt att säga och nytt för oss som är äldre och, och fattar liksom. Men sen också dela med sig av, av till den här polarna. Vi pratade lite innan om att maskulinitetsnormen, den biten som diskuteras, den biten som man kanske, många börjar bli överens om att vi behöver förändra, det är oftast de negativa sidorna. Finns det några liksom positiva sidor av den, de traditionella maskuliniteterna som man kan dra nytta av eller att förstärka. Är ni med på vad jag menar? Mm. Alltså jag gillar det som, som Marco sa som du sa precis här det här med att så här, men ta inte bort det då utan lägg till saker. Mm. Och jag tror verkligen att det är det som är trixet så här att Okej, om vi har våra trygga boxar då med idrottsgörandet eller bilmekargörandet eller vad vi nu gör, så behåll det. Men tillför andra saker så att gemenskapen bygger på fler saker. Alltså så här, tillför sårbarhet, empati, omtanke, omsorg om varandra. Tillför snack om jämställdhet och oro för att vår partner, om vi är heterosexuella och hon är tjej, att, att, att hon ska bli utsatt för våld. Alltså... Jag tror på den grejen för att om vi blandar ut de här sakerna på sikt så kommer det vara ett annat innehåll helt enkelt. Och de andra sakerna blir utmärkande när någon drar ett sexistiskt skämt eller är homofob i sitt uttryck eller vad det nu må vara. Då blir det så här, ah, det där hör ju inte riktigt till för i det här rummet är vi också det här och det här och det här. Mm. Um, så, och då och då så skulle det svar på din fråga vara att ja, det som är positivt är att det verkar ju ändå attrahera väldigt många. 9 av 10 är inom idrottsrörelsen från man är barn. Vi, vi har många som liksom ser på vad nu var sport, idrott. Så fyller vi de rummen med andra saker så når vi ju också väldigt många av dem som vi behöver förändra och påverka. Mm. Ja, jo kan bara hålla med i det du säger Peter. Jag tänker bli personlig här och tänka på mig själv. Jag, menar, jag skulle inte vilja göra mig av med, med till exempel, jag håller på med kamp som jag var nio år gammal. Sen mm. kan man analysera det väldigt mycket, varför jag gör det. Men, men det är något jag njuter av och det är något sorts samtyckt våld jag håller på med om, mm. om man vill nu problematisera det. Det vill jag inte göra mig av med. Jag vill också träffa andra människor på träningsklubben och jag och Musse Hasselvall har diskuterat det här många gånger. Mm. Vi gillar ju det här med att slå på varandra och brottas och, och, och låsa varandra. Och det finns också en typ av närhet. Det är väl kanske ett sätt att komma nära för att vi inte har kunnat lära oss ett annat sätt. Jag vet inte, nu gissar jag bara. Men jag vill inte bli av med det bara för att jag blir en, en, en medveten kille. Mm. Jag vill fortsätta kunna ha jävligt gött sex och vilken typ av sex jag vill ha. Men jag vill ha det med samtycke. Mm. Så jag vill ju ha lite våldsamma sex så vill jag ha våldsamma sex med en person som njuter av det och som ger mig samtycke och som jag får samtycke av. Liksom. Mm. Så det tänker jag väldigt mycket. Att, tänk inte på att man ska ge upp någonting. Tänk på att ni ska få så mycket mer om man har ett, ett samhälle som är mer jämställt. Här. Jag tänker nu när vi, de sakerna vi har pratat om nu får, får mig verkligen att se att för, för kvinnor och, och icke-binära så finns det så mycket att vinna på den feministiska kampen och det är kanske det som har samlat eh, oss för att det blir tydligt att man, det är en kamp som behöver utföras medan eh, många män kanske snarare känner att de får ett ansvar pålagt sig och mm. ansvar är ju som du sa Peter, det är, det är mindre kul <laughs> mindre inspirerande och lite obehagligt kanske mm. så att, eh, ja, det glädjer mig att ni lyckas lyfta så många positiva saker, för de finns ju men de behöver pratas om mer. Ja. Tror ni att eh, det finns några konkreta åtgärder som man kan ägna sig åt för att få med fler i kampen? Om jag identifierar mig som man och inte har tillgång till förebilder i mitt liv eller människor som på något sätt gör mig uppmärksam på att det finns ett problem och att jag kan, mm. att jag kan själv liksom vara lidande av det problemet och också bidra till en lösning. 
vem ska berätta det mm. för mig om jag lever i en krets där man inte pratar om sådana saker? Mm. Om jag inte läser sådana böcker, inte tittar på sådana program. Um, jag tror att vissa, vissa grupper av män är svåra att nå. Mm. Håller ni med? Mm, ja, verkligen. Jag tänker bara på den äldre generationen, alltså min, min, min pappa och många av dem som jag känner som pappor. Mm. De är ju mycket svåra på något sätt för dem att förstå vad det här handlar om. Mm. De förminskar det. De förstår inte. De, vill, de tycker det är för komplicerat. Men, och det är nästan ett mönster i att ju yngre de är desto lättare är det för dem att säga självklart ska det vara jämställt. Självklart, va? Mm. Vad, vad håller vi på med? Och ju äldre vi män blir desto jobbigare tycker vi att det här med jämställdhet är på något sätt. Och vi har levt så länge i de här mönsterna. Mm. Men för att svara på din fråga, jag tror jättemycket på att arbeta preventivt. Alltså, inte att jag har gett upp de, de, de äldre männen, men, men jag tror att om vi, vill se, om vi vill verkligen se förändring så, um, så bör vi jobba med de som är unga. Och när jag säger unga så ska man inte tänka gymnasiet, då är jag liksom nere de som går i sexan, mm. femman och sexan. För de har inte hunnit så, under så många år blivit inpräntade med vad det betyder att vara man. Mm. De är också fortfarande barn, vilket betyder att de är öppna för att lära sig nytt från mm. vuxna. Det tänkte jag att vi, skulle, vi borde satsa ännu mer på. Jag tycker att vi satsar alldeles för lite på det. Mm. Utan ännu mer på att, att vuxna får vara där som, som förebild. Vi har ju väldigt få förskolepersonal som är män, så det blir ju också konstigt mm. för... Alla de som går i förskolan idag, de vet ju att det är kvinnorna som kommer att vara. Det är fröken. Men man säger till och med fröken. Man använder ordet begreppet fröken fortfarande. Mm. Och det är 2018. Kom igen. Liksom. Så att, och jag gillar inte heller den där tanken på att oh, då ska vi höja lönerna för att männen ska komma. Nej, vi ska höja lönerna för att det är ett, ett jobb som är värdefullt. Mm. Männen ska komma för att, de, för att de vill vara delaktiga i det här jämställda arbetet. Men mm. man ska inte liksom... För det är jag också trött på, det här daltande med männen. Oh, ska vi få män till förskolan, då måste vi höja lönerna. Ja, men varför får inte höja lönerna de senaste fem åren när det har varit kvinnor där? Det blir ju också jättekonstig mm. fälla av att tänka på det sättet. Liksom. Mm. Jag tror att det handlar om att, om att eh, försöka få de unga. Att, eh, för de kommer ju förändra saker mycket snabbare än vad vi gör. De kommer, de kommer ta det till, till politiken så småningom. Och de kommer att vara influencers som faktiskt tar plats och säger mm. saker. Och plats på mejl och plats på tv fråga sig ifrån på tv-program acceptera inte vissa villkor som man går med på så det, och förändringen kommer ju där mm. tänker jag ja, jag, tror, jag, jag håller med om det du säger och, och sen tror jag jättemycket på förebildsdelen jag tror att så här, visst vi kan ha mixade pedagoggrupper på förskolan eller, men det är också Endast för en sån liten tid som... Sen sätter man ju mycket av så här könsidentitet där och i skolan. Men, men det är fortfarande så att vi leker med idén eller tanken att jag skulle ha haft bra förebilder i skolan men jag siktade på att bli fotbollsproffs. Så kommer det fortfarande vara så att det är fotbollsproffset som sätter den viktigaste normen för mig. Mm. Så det är också viktigt, så här, vem blir lagkapten i ett svenskt landslag och varför blir den personen det? Mm. Hur berättar vi den historien? Eh, vem blir, vad det nu må vara, byggbas på ett bygge? Vem blir vd för ett företag? Eh, varför är man det? Alltså jag tror att den biten blir också mycket, mycket viktigare eh, ju närmare vi kommer den grejen så att de är i våran telefon 24-7 som influencers, som Instagram-profiler, som vad det nu må vara. Så då måste vi se till att rätt människor är på rätt plats. Varför får man jobba på tv? Eh, varför sitter man i idoljurin? Och, mm. eh, är det viktigt att man gör det och dessutom har nagellack som det var flera män som hade i år? Vilket ju var superhäftigt. Mm. Och pojkar och män stod och grät i tv och mm. det var flera av deltagarna som var män som hade nagellack. Eh, nu är inte nagellack allt i hela världen men det berättar ändå någonting. Alltså om vi kan blanda ut de här förebilds plattformarna mm. och, och faktiskt förstå hur viktiga de är för, för vem som ser upp till vem. För det är lite så att det är the imitation game är det som pågår hela tiden. Alltså när man säger så här, våldtäkt är ett importerat problem. Bullshit, det är ett imiterat problem. Mm. Och är det någonting som MeToo har visat så är det precis det. Spelar roll att Swedbank anställde en person som man visste var sexmissbrukare som vd. Trots att han hade varit Europas bästa chef så visste styrelsen den bakgrunden också när man nominerade honom för att bli eh, vad det nu var, vd för Swedbank eller vad det var. Alltså, 
Det spelar roll. Det spelar roll vem som får vara kvar på dramaten trots att alla vet att den är ett asshole eller vem som får spela huvudrollen i de flesta svenska actionfilmerna trots att man vet att han är en skitstubbe. Alltså, allt det där spelar roll. Mm. Och det finns så himla mycket följdfrågor på det här men vi behöver ju eh, avrunda. Så jag undrar om ni har någonting som ni vill få sagt på det här ämnet som ni inte känner att vi har hunnit prata om. En sak tänker jag på och det, då riktar jag mig till männen och det, det är att de, om det är något de ska göra om de vill börja liksom så här processa så, så behöver man inte börja med jämställdhet och alla de här frågorna. Man kan börja med sig själv och med sin egen sexualitet. För i sexualiteten så är vi också väldigt snäva vi män. Liksom hur sexet ska se ut och, och, och vad sexet ska fylla för funktion. Och många gånger njuter oss män inte av sex överhuvudtaget. Bara för att de får en orgasm betyder inte njutning. Utan många gånger har män aldrig njutit. De har fått orgasm väldigt tidigt men de har aldrig njutit av sex. Så det skulle vara en uppmuntran från min sida av att undersöka ditt, ditt eget sexuella liv och dina egna gränser. Vad går dina gränser när det kommer till sex när du har sex med någon annan? För många gånger går vi över våra egna gränser för att få kunna vara män. Mm. Eller vara en man än att vara en människa som njuter av mina sexuella aktiviteter. Och framförallt tänker jag på inte med partners utan med sig själva. Att upptäcka sig själva innan de ger sig in på att vara en man med en partner. Det, det, för det möter jag ofta när, när jag säger att solosex räknas som sex, säger jag till killar. Och de bara, mm. va? Så det är, inte, det är inte ett tillstånd i väntan på en partner. Det är sex. Och då bygger du en relation till dig själv. En njutningsrelation till dig själv. Så det, det är vad jag vill i så fall. Lyfta. Sex, mm. sex och män. Mm. Mm. Ja, alltså det egna ansvaret då. Men om man ska hoppa på det så, så börja med dig själv. Alltså, säg färre sexistiska skämt. Tona ner den delen bara. Alltså bidra eller vara i samma rum som du alltid har varit men var lite mindre av allt det som du inte vill ha i dem. Det är väl ett sätt att börja sådär. Om det är så i omklädningsrummet eller styrelserummet eller klassrummet. Och återigen så här hitta, hitta dina förändringsagenter. De som är någon som du kan, faktiskt kan alliera dig med och utforska den andra sidan av maskulinitet som ger ett bredare perspektiv och kanske ett rikare liv. Mm, jättefint. Um... Tack så jättemycket för att ni tog er tid att komma hit. Det var väldigt roligt att prata med er. Ja, men tack själv. Mm. Följ Marco på Instagram är ett tips också. Och följ ja. Peter på Instagram. Det är också ett tips. Tack så jättemycket. Tack så tack. mycket. Tack för att ni har varit med oss och lyssnat idag. Vi vill tacka Dieselverkstaden i Stockholm för lån av studio och Daniel Säfström som klipper det här avsnittet och våra gäster. Om ni vill veta mer om våra gäster så står det om dem i infotexten till det här avsnittet. Och om ni vill komma i kontakt med oss som är podden så mejlar ni fattapodden att fatta.nu. Sprid gärna avsnittet och glöm inte att följa oss i din poddapp. Hej då!